0: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi, do Arroba VG Associados. É, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre a mortalidade das empresas incubadas. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com a Arcona Marketing de Resultado. Acesse o arcona.com.br e saiba mais. é E também pelo café nós falamos para a Quero 2P, a Quero 2P que traz a maquininha, a queridona Smart. Que tem as melhores taxas do mercado, aí, com parcelamento em até 18 vezes e pagamento no dia útil seguinte, aí, sem as taxas de antecipação. Então, acessa agora. Quero 2Pay, maquininha baratíssima, em 12 vezes de R$ 9,90 com frete grátis. Então, corre lá e acessa. Também aqui no café, nós sempre falamos para a VG Consultores Associados. Agora a VG é internacional, consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro e de gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Paz? Tá me ouvindo bem aí?
1: Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Para quem nos escuta nas plataformas. E boa noite para quem nos acompanha ao vivo.
2: Acho que vinha mais ah, mais conte mais Fasta conteúdo vocês são. Boa. comentar sobre o Big Brother.
0: Boa.
1: Eu olho. O
2: que, que tu quer saber? O que tu quer saber?
0: Não, era Só para largar polêmica e sair fora mesmo.
2: Fofoca Meito do adivinente. dia. Fofoca do dia que pelotas é. aqui a gente era conhecido como uma cidade muito úmida, né? Com muito. Mas agora a gente é a cidade das queimadas pelo jeito, porque pelo amor de Deus todo dia tem um, uma fumaceira no. Um ao redor da nossa cidade e hoje, pelo jeito, vem pelos lados de Rio Grande, é isso? Hum. Mas tem aí, é. temos queimadas nessa época do ano. Muito
0: bem, então, gurizada. Eu acho que vocês não
2: renderam aí no BBB, né, cara? Bax, que barbaridade.
0: Eu, eu nunca
1: tenho nada contra o B, Só aprender com você, o Big
2: Brother. <risos> é que a, a gente também não teve nada pra aprender nesse Big Brother. Tá fraco, tá fraco. Aprender o que cara? A.
0: Talvez a receita... Repetir a receita... Talvez não seja a melhor estratégia que eles
2: tentaram... Não, tá não vamos entrar aqui, não, mas... Não, mas eu ia comentar ao contrário disso, cara... Eu ia comentar Porra. que... Os caras conseguem produzir um programa há 22 anos... Que surpreende... A cada semana... Cada semana eles usam uma dinâmica diferente... Para as pessoas não se acostumarem com aquilo... E não se prepararem... Não conseguirem criar estratégia o, o que
0: eu quis dizer com relação aos perfis... Que deu certo uma, duas vezes... Aí a terceira, o mesmo perfil de participante, já não, não, tem não deu ideal, mesmo né? mesmo negócio.
2: Isso é que nem nas nossas empresas, não tem perfil ideal.
0: Vai do trabalho da seleção, né? Envolve
2: as pessoas de acordo com as necessidades.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo, que é o seguinte, olha só, o período né, em uma incubadora empresarial pode ser a grande chance para o um empreendedor tirar a sua ideia do papel e inseri-la no mercado, né, atingindo escalabilidade e maturação. Porém, em alguns casos, né, a ideia de negócio começa a ser colocada em prática e por diversas razões acaba sendo descontinuada durante o próprio processo de incubação. Então, para entender né, as causas desse fenômeno, no programa de hoje nós vamos receber o nosso poderoso que vai tratar sobre esse tema com a gente. Muito bem, então, para falar sobre a mortalidade nas empresas incubadas, nós trouxemos ele, o nosso poderoso professor Diego Rodrigues Pereira, ele que é professor no IFSU, atua na área de gestão e negócios, também é coordenador de inovação tecnológica da instituição. Então, antes de mais nada, Diego, seja muito bem-vindo novamente ao programa, né? O Diego que já esteve conosco aqui falando sobre economia, sobre aspectos mais iniciais da economia,
3: isso que é em 2016? Março de 2016 a gente estava junto aqui. Barbaridade. Pomba. É, faz tempo. Eu tinha é. menos cabelo branco, não muito menos
0: O <risos> <risos> Diego, seja muito bem-vindo novamente ao Café E pra quem não te conhece, não acompanhou Ou não acompanha desde aquela época lá uh, Conta um pouquinho pro pessoal quem é o Diego Um pouquinho sobre a sua trajetória
3: Show de bola. É, bom, a primeira coisa que eu gostaria muito É de agradecer o espaço para estar tá tratando de um, de, um, de um assunto que eu acho extremamente importante Não só porque eu acho importante Porque dados demonstram que a incubação de empresas é, é um assunto com muita relevância para a economia, em especial em cidades como a nossa. Mas, né, Leandro, meu nome é Diego, então, sou professor do, do, do Instituto Federal sul grandense aqui no Campos Pelotas, né, nossa antiga escola técnica, e hoje estamos a... a... Aí tu mostrou teus cabelos brancos. Eu. Né?
2: Antiga escola técnica, eu, onde... eu? nem sei o que vocês estão
3: falando aí. Ah, tchau pra ti. <risos> ah, sai fora mas então uh, sou professor ali já desde 2011 e lo logo em 2012 nós começamos né, tivemos uma iniciativa ali no campus Pelotas chamada grupo de educação é, grupo de pesquisa. Pes de pesquisa em educação empreendedora né, que a Érica é culpada feliz culpada e aí depois disso uh, desde 2012 basicamente <risos> Uh, eu tenho trabalhado com incubadora de empresas E mais atualmente uh, Eu estou à frente da, da Coordenadoria de Inovação Tecnológica Do Instituto uh, E aí como um todo Não só o Campos Pelotas Mas os nossos outros 14 campos né, E mais a Reitoria E temos trabalhado bastante com Em especial No fomento das incubadoras de negócio né, Mas não só Mas em especial no fomento das incubadoras
0: Show de bola, Diego. Uma, acho que uma coisa legal para a gente resgatar, para quem muitas vezes pode, pode não ser tão familiarizado né, com o que, que é uma incubadora, qual a finalidade que ela tem. Né? Conta para nós é, o, o que, que é uma incubadora de empresas e para que, que ela funciona, o que, que ela se propõe a resolver.
3: Beleza. Assim, ó, a incubadora de empresas, é, em regra hoje, o conceito mais atual que a gente tem, tem a ver com uma instituição que nasce, ela tem função, tem a missão dela, vamos falar né, uhum. mais como a missão dela é ajudar na criação e no desenvolvimento de pequenos negócios. Né? Uh, esses pequenos negócios, e aí vai depender do tipo de, de incubadora, né? pela legislação brasileira de incubadoras de empresas, nós temos três modalidades hoje, né? que é a incubadora de base tecnológica, a incubadora de base tradicional e a incubadora mista. Estou falando das incubadoras de empresa. Né? A legislação brasileira hoje já, já permite uma série de outras iniciativas também chamadas de incubadora como incubadoras de economia solidária, por exemplo. Mas elas têm uma outra pegada. Né? Para abertura de negócio, a, a incubadora de empresas normalmente tem como ferramentas uh, estrutura física e conhecimento. E é por isso que é bastante comum as incubadoras nascerem dentro de instituições de ensino porque aí tu já tens um professor ou uh, algumas pessoas que pesquisam sobre, sobre o tema e esse, esse é um dos grandes, dois dos grandes pilares uh, que fortalecem a, ajudam na criação e no desenvolvimento da, dos pequenos negócios porque justamente o que os dados demonstram é que uh, pequenos negócios em, em economias emergentes como a brasileira um, não tem uma, uma taxa de, de sucesso muito alta. Uhum. Né? E, e os estudos também demonstram, e aí não só dentro de incubadoras, né o José Dornelas tem, tem, tem um estudo sobre startups nos Estados Unidos, também demonstra que um, alguns dos grandes problemas têm a ver com falta de conhecimento gerencial. Né? Então as incubadoras apoiam via de regra, em regra hoje, Uh, com estrutura física E essa estrutura física dividida em duas modalidades Uma, uma estrutura compartilhada Que podem ser espaços compartilhados né, De trabalho, de serviço compartilhado, enfim Laboratórios, auditórios uh, E estruturas físicas individualizadas né, Salas ou laboratórios uh, próprios E também com, né, uma, uma segunda via com o conhecimento tá, e Através de assessorias, consultorias e, e dependendo do acesso, por exemplo né, no Instituto, uh, perdão na, na UCPL, por exemplo né, no CEMSUL uhum. o pessoal tem acesso a, a, a mesmo não sendo estudante, mas tendo a, sendo da, incubado tem acesso a, a ambientes que, que só estariam abertos a estudantes como por exemplo, biblioteca né então são espaços importantes dependendo do tipo de negócio que a gente vai ter é, espaço que necessitam de prototipagem, né, para testar a viabilidade aquela viabilidade técnica primeira, né. Então é, as incubadoras são são extremamente importantes. Eu acho sempre importante registrar também que incubadora muito embora sendo um tema que no Brasil a gente está falando desde 1985 mais ou menos, uhum. mais efetivamente em 87. No mundo, o processo de incubação já vem da década de 50. Ah, já vem da década de 50. É, duas das primeiras iniciativas têm a ver com uma iniciativa na década de 50 da Stanford, né, uh, que inclusive dá origem à HP, né, a empresa HP. É registrado como o primeiro processo de incubação de negócio do mundo. E logo em seguida, uma outra iniciativa em Nova York que é uh, o Joseph Mancuso é um cara que faliu uma, 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 uma subsidiária da, Mais, da Massey Ferguson e ele comprou o espaço e ele teve uma ideia que eu particularmente acho brilhante hoje eu já, em 1957 <risos> foi super interessante foi o seguinte ele pegou todo aquele espaço, maquinário comprou como a gente diz aqui no Rio Grande com a porteira fechada uhum. né, e sublocou aquilo esse processo de incubação visava muito menos inovação, transferência de tecnologia, mas visava muito mais da competitividade da empresa a partir da diluição dos custos. Sim. Porque, e oferecia para aqueles que ocupavam aqueles espaços serviços que podiam ser compartilhados. Por exemplo, secretaria, limpeza, segurança, e isso acabava diluindo o custo isso uhum. refletia no, no, no valor final e ganhava competitividade aquele negócio que talvez nem nascesse se não fosse essa iniciativa. Então, em regra, nós temos... Uh, Essas é essa são as características né, da, da, das incubadoras. E hoje a gente tem um perfil muito de incubadoras, principalmente aqui na nossa região. Né, a gente tratar, né, por exemplo, uh, a Inovatio da FURG, uh, a Conectar da UFPEL e o Sul da Católica uh, são in incubadoras que tem um viés mais de base tecnológica Sim. É, ou seja, o que isso quer dizer né? isso é importante também é, eles priorizam e muitas vezes é, é ponto de corte, ter uma inovação para ingressar né? e aí claro, a discussão sobre inovação é algo né, que, mas ter um, um grau de inovação para ingressar como, como uma empresa isso é legal é, penso eu e os dados mostram também na geração de empregos de maior qualidade e de melhor remuneração. Uhum. Né? Além, obviamente, de gerar um valor agregado muito maior, porque o conhecimento vai depositado em cima de cada produto uh, que tem um viés inovador, né? Então é a base central, né? Do...
0: Cara, e exemplificando isso que está comentando aí, Diego, que já passou pelo café, né? De empresas que foram, começaram sendo incubadas junto à universidade, aí faça consulta, acho que o melhor envio também tem passagem dentro da, da universidade, né? Da, da, da incubadora. E elas são ah, ah, de a, de empresas antes da de, 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 de hum. da gente ter a, mais incubadoras. A gente na época só tinha uma na cidade. Né? Então, pô, a, empresas que hoje vale tem um valor de mercado bem considerável, né? Isso demonstra. E quem quiser conhecer também, acessa o nosso podcast, o cafeempreendedor.org Tem, cara, tem várias histórias que justamente começaram dentro da incubadora.
1: Exatamente. Mas acho que vamos puxar o nosso tema, né? A gente sim, tá, sim. fez esse resgate, contextualizou aí o pessoal entender um pouco o que, que é né, incubadora. Uh, mas acho que hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é uh, pouco discutida, né? Pelo menos na minha avaliação a gente olha para a incubadora, reconhece né, o seu papel estratégico numa, numa economia, num contexto, enfim, uh, mas a gente nem sempre para para pensar o que, que acontece com aquela ideia, né? vamos pensar que a porta de entrada para uma incubadora é você ter uma ideia de negócio, né? às vezes uhum. ela vai um pouquinho mais estruturada, às vezes ela vai um pouquinho mais abstrata, mas é, Joãozinho, Mariazinha com a sua ideia lá, buscando um suporte né, em uma incubadora. Uh, e tem casos que são muito virtuosos, né, quando o processo se prova, assim como, como o Diego dizia, né, quando uh, dá o match para os dois lados, né, a ideia uh, consegue se desenvolver dentro da incubadora, mas tem casos em que isso não acontece. Né, enfim, em que uh, a ideia vai lá para dentro, né, as pessoas começam a, a trabalhar, se, fa, pa, uh, se estabelece né, o processo de incubação e, por alguma razão, essa empresa não chega, essa ideia não se torna uma empresa... Né? E essa empresa não chega ao final deste processo, que geralmente é uma etapa chamada de graduação, né? uh, e não consegue caminhar com as próprias pernas e uhum. operar sozinha no mercado. Né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? O Diego vem estudando isso sistematicamente há um bom tempo, como ele falava, uh, para a gente entender um pouco quando é que uma ideia, né, ou uma empresa, dependendo do estágio, uh, morre num processo de incubação e por quê?
3: Né? Essa é a pergunta uhum. de um milhão de dólares aqui hoje. <risos> é sabe que isso era uma coisa que me incomodava demais, né? Porque é, em alguns ambientes, falar sobre incubador de empresas e empreendedorismo, inovação, é, é algo muito mal visto, assim, é estranho isso, né? Porque isso é que gera emprego, renda, desenvolvimento, tributo, enfim, e... É, mas uma das coisas sempre que, 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 que eu ouvia, né? É, mas só porque passou pela incubadora, vocês acham que vai ser sucesso? E, tá, tá, tá. e isso. Pois tá, é, né, é, sempre bom tu ouvir também, né? O, uh, sim, o sim. contraponto. É o contraditório ali, né? E isso começou a. Tia, é verdade mesmo, né? Tem, tia, não, não é sinônimo de sucesso, né? A, a incubadora ela vai ter um papel é, que é realmente né, auxiliar tanto nas estruturas, como a gente mencionou, quanto no conhecimento. Contudo. Alguém não vai pra frente, né? Vamos... E ninguém fala sobre esse alguém que não vai pra frente, né? Fico, fico assim, tipo... Não, entrou pra incubadora, pá... É tipo faculdade, né? O pessoal comemora, entrou pra faculdade, mas aí quando o cara pega o canudo, a gente não se torna um profissional, né? A gente se torna um desempregado, via de regra, né? Aí a gente pega o canudo, aí, né? em regra, infelizmente acontece isso. E aí parece que com a incubadora era mais ou menos a mesma coisa, né? Bah, entrou na incubadora. Tchê, quando é que vai virar um unicórnio, né? Uma coisa assim, né? Quando é que é o primeiro bilhão aí tal. e tal e aí a gente começou, eu comecei a estudar sobre isso e a resposta ou as respostas né é, que, que a gente encontrou é, isso foi, foi minha pesquisa né foi, foi base da minha, da minha pesquisa da dissertação no, no mestrado é, que sim as incubadoras né, através de um estudo de caso que a gente fez que eu fiz aqui em Pelotas Uh, a partir então né neste cenário de um estudo de caso em Pelotas é se verifica que passar pelo processo de incubação é um grande fator direcionador para o sucesso
2: uhum.
3: isso para mim puxa vida quando eu estudei isso aquilo já me lavou a alma né eu de <risos> puxa vida será que eu estava defendendo alguma coisa mas enfim já existiam muitos estudos nessa linha né que por exemplo Uh, startups americanas Tem uma taxa de sucesso As que passam por, pelo processo de incubação De 80% né? Tem dados Da Inova UFMG né? Que é a incubadora uh, da, da UFMG Que fala em taxa de sucesso de 90% né? Considerando o sucesso uh, A empresa Permanecer no mercado Ou ser vendida, né? ser incorporada por um outro grupo Enfim uh, então já tinham dados nesse nesse sentido. Mas então o que é que faz? Como é que as empresas que ingressam uh, acabam não seguindo para frente? Para tentar responder isso, eu achei interessante perguntar para a pessoa que quebrou, né? <risos> né? Ou que tá indo para frente, enfim. Né? Mas para o empresário, né? Para aquela pessoa que botou a cara a tapa, que assumiu um risco, né? E aí? E aí? Por que é que não deu certo, né? na, tua, na, na tua visão? Né? É óbvio que, né, que a pesquisa não, não pretende responder de uma forma é, unânime, incontestável. Contudo, se eu pergunto para a pessoa, ela me responde eu consigo tabular isso, tem um, uma relevância interessante, porque foi uhum. ele ou ela que passou pelo problema. Né? Uhum. Né? Então, uh, deixa de ser alguma coisa assim... Completamente abstrata, que está num número gigantesco dentro do Brasil, Rio Grande do Sul, enfim. E aí é uma coisa aqui, né? Dentro dos nossos 340 mil habitantes de pelotas, numa instituição uh, uh, de ensino, com a sua incubadora, enfim. E, e realmente existem. Uh, a gente chega a indicadores que felizmente são indicadores que são de fácil solução, porque não são questões caras nem estruturais que nos faltam. Né? Isso, mais uma vez, né? é um estudo de caso, tem todas as, as questões para replicação, enfim. Mas, mas tem muito mais a ver com falta de preparo que nós, em, em especial, nós brasileiros temos, e isso não é um castigo, eu, eu gostaria até de falar sobre isso. Né? Uh, não é um infortúnio, não é uma má sorte, mas, via de regra, os motivos que fazem essas empresas quebrarem têm mais a ver com desconhecimento de mercado, com falhas gerenciais e muito menos a ver com o ecossistema que nos envolve externo à empresa. Então, são questões internas, em regra, que fizeram as empresas quebrarem, né? Uh, por que, que eu digo que é felizmente? Porque está dentro lá da nossa matriz fofa da parte interna, ali né menos ambiental. Né? Se fosse uma questão ambiental apenas e tão somente, seria muito difícil. Uhum. Né? Porque seriam apenas fatores externos. Né? e uh, Mas por que, que eu, né? além de, de imaginar né? que isso é melhor, que as questões internas, em teoria, são mais fáceis da gente trabalhar no, num planejamento estratégico, enfim... É, numa capacitação ou em capacitações né, é, que preparam o nosso o nosso corpo funcional, enfim, os colaboradores. Mas isso não é por acaso, né? Isto não é por acaso, que nós somos ruins, infelizmente, uh, nessa... Né, temos uma, um déficit de conhecimento empresarial, gerencial. Né? Eu brinco com os meus alunos em sala de aula, falando a verdade. Mas né? Eu sou formado em economia. Qual a probabilidade que eu tenho de resolver um problema na área de engenharia química? Pode acontecer até, né, eu ter um lapso, uma lâmpada aqui, né, e tal, e aí pá, tem uma ideia de gênio, e isso, né, isso ganha, né, se torna uma oportunidade e é viável e tal. Mas em regra, a probabilidade é pequena. Porque eu não tenho conhecimento na área de engenharia química, é o óbvio. Como exigir dos nossos estudantes que eles tenham um bom conhecimento de mercado, se nós não tratamos sobre economia, nós não tratamos sobre gestão financeira, no único ambiente compulsório que todos nós já passamos, desde os quatro anos de idade atualmente, né? A sala de aula. Então, nós não nos preocupamos quando eu vou dar minha disciplina de... O Leandro também já teve essa experiência e certamente poderia falar sobre isso. Foi, né? Fomos colegas de instituto lá uh, na área de gestão de negócio. Quando nós chegamos para dar uma disciplina para o oitavo semestre dos nossos cursos, né? que são oito semestres no nosso ensino médio. Então, a galera está ali com 18, 19, 20 anos. Quando a gente começa a falar sobre custo, custo fixo, variável, financeiro e econômico, faturamento, lucro, lucratividade, o pessoal simplesmente não sabe nada. E é, um, é, é, a, grande, é, é a grande força que pode mover, né? que pode alterar uh, uh, esse status de pouco conhecimento sobre isso não vai se dar de uma forma mágica, né?
2: É, eu, eu ia te questionar justamente esse ponto. Você enxerga que a, a principal causa é mais por falta de conhecimento técnico dessas áreas ou também vem mais para um lado comportamental de maturidade, porque a maioria das pessoas envolvidas em incubadoras tem idade, acredito que abaixo de 25 anos. Uhum. É, esse fator de maturidade ou de comportamento entre sócios, porque a maioria das incubadoras também tem mais de uma pessoa envolvida, Exatamente. isso também é um fator que é, é levado em consideração
3: para o insucesso, vamos dizer assim? É, bom, o perfil que tu traçou é perfeito, né? A maioria, no caso, no estudo de caso que nós fizemos, a maioria dos incubados uh, estavam em regime de sociedade, começaram ou depois absorveram o regime de sociedade e acima é, abaixo de 25 anos. Uh, nesse estudo especificamente uh, Não foi incluído um eixo comportamental uhum. Não foi incluído um eixo comportamental Porque como eu disse Como como era uma uma pesquisa Específica na área de política Pública uhum. Para a geração de emprego e renda através Das incubadoras de negócios é, Seria difícil Colocar essa categoria no estudo uhum. né? é, Então a gente, eu optei por pegar um, uma metodologia que o Sebrae já aplica há anos o Sebrae São Paulo, né, que é para em, para empresas EPPs, né, empresas de pequeno porte, e MS e hoje para Meis também, uhum. né, então microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e adaptei para a realidade da incubadora que eu estudei que a gente estudou aqui. Então esse fator não foi não não está dentro do, 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 do né? da amplitude desse trabalho hum. o, é, mas particularmente sim, sim, sim. Né? a minha percepção é que se nós somarmos a falta de conhecimento que nós temos na nossa formação uhum. né? e aí colocando ensino, minimamente ensino fundamental médio e superior a pouca idade né, das pessoas que querem se aventurar e ia se aventurar, entre aspas com muitas aspas, em montar um negócio é, eu acredito que sim, que seja um fator relevante a idade por exemplo, porque vamos lá, nós estamos colocando né, ou possibilitando disponibilizando espaços para os jovens fazerem laboratório daquela sua ideia, que Isso. pode ter efetivamente, ser uma oportunidade ou não, e ela pode se tornar viável ou não, são muitos uhum. senãos se a gente somar isso, essa pouca idade ao pouco conhecimento, vai refletir nesses nos dados que a gente supõe, aí, né, aí. que a gente chegou, de falta, falta de conhecimento gerencial, muito mais até do que conhecimento técnico. Uhum. Eu me lembro, né, já muitas vezes trouxe o, o, a gente organizou eventos, eu e a Érica, com o Samuel, né, que foi durante muito tempo parceiro aqui, uhum. né, foi um dos uhum. apresentadores, Samuel garato e eu me lembro dele mencionar que o problema, e, e ele falava do alto da, de uma incubadora já desde 2000, do, desde uhum. julho de 2000 o SEMSU existe, uhum. então hoje o CEMSU praticamente com 22 anos, anos né, tendo passado mais de 50 empresas por lá, eu me lembro sempre do Samuel dizer, o problema, muitas vezes me procuram, não é por, por um problema técnico, é porque não conseguem transformar a ideia num negócio, e esse negócio em algo lucrativo.
1: Uhum.
3: Então, é, esse lapso de falta de conhecimento, de se trabalhar aspectos bastante básicos da gestão de negócios, acaba impactando, porque é a mesma probabilidade de eu resolver aquele problema em química. Uhum. Sim. É muito pouco. Entendeu? É muito pouco. É, é improvável que a gente vai eu vou conseguir, mas também como exigir uma alta taxa de sucesso, né, da de jovens que tem pouco conhecimento nisso e vão porque tem muita coragem, tem muita confiança. É,
1: é, isso é uma coisa que eu queria comentar, né, que eu estou ouvindo aqui, não sei se está ficando claro para quem nos acompanha e não conhece muito dessa dinâmica, né. a gente fala muito na questão do jovem porque geralmente, né, as incubadoras estão vinculadas às instituições de ensino né, e bom, uh, por mais que a gente saiba que não tem tanto essa questão de faixa etária né, que a gente pode ter uh, né, público lá dentro da instituição de ensino de, de, de todas as idades né, geralmente as pessoas mais jovens, por estarem em um momento de estar tá buscando né, uh, inserção no mercado construindo uma carreira, muitas vezes elas são mais disponíveis para essa coisa mais experimental que acaba acontecendo né? muitas vezes ali dentro... vai ser
0: a, a primeira experiência né? profissional mesmo, tipo, nunca, daqui a pouco não, fiz, não participaram do estágio né? não participaram de uma, uma oportunidade de, de trabalho, trabalho né?
1: acadêmico alguma coisa é, que exatamente. Feita na sala de aula não, e isso que está falando a gente a já, já ouviu
0: algumas vezes aqui, né? do, do trabalho acadêmico virar efetivamente o, a empresa okay. que está sendo incubada e, e, a, e a galera sem experiência né, anterior né? vocês
3: mencionaram agora há pouco acho que foi o Leandro que mencionou faço Consulta, consulta é. é isso, né? Eu, uhum. É isso, foi, foi um projeto, né? o Ramiro que me permita aqui. Uhum. Eu espero que permita, porque eu já, já chamei tantas vezes ele para a sala de aula que eu sei a história de cores salteado. Assim. <risos> e
1: a história está também no nosso podcast, ah, <risos> ah, é, procurar é, é, a tá minha tá história empreendedora, ah, faço um Consulta tá
3: então, então procurem, porque vale muito a pena. Né? Eu acho muito legal quando ele diz assim, eu passei para a agronomia na Federal e era de manhã e de tarde, e eu não tinha nada para fazer de noite. Aí fui fazer a administração da Católica. No primeiro semestre, o Samuel lá propôs um, um projeto para montarem um modelo de negócio. E ele engav passou com nota boa, engavetou aquilo, porque era um trabalho acadêmico. Um dia o pessoal da incubadora bate na porta, ou liga pra ele. Tchê, a gente ficou sabendo do teu trabalho lá, do teu e do. Patrick. Patrick, perdão, Patrick. É, do trabalho de vocês. E acho que tem um baita potencial para incubar. Poxa, né? vamos pensar olha uh, quantas pessoas hoje né, são impactadas de forma direta, indireta o poder de transformação que teve aquele trabalho que talvez pudesse ter passado em branco né assim do uhum. tipo e, e isso é fantástico
0: eu tenho quase certeza que a gente estava na banca de apresentação desse desse, desse trabalho uhum. entre outros sim. ali mas que também já passaram aqui mas tenho é? quase certeza que a gente hum, estava
3: nessa eu tenho avaliação. É, a, na época, a, não sei se, a, se ainda permanece hoje, mas a, a universidade tinha um projeto super legal que a partir do primeiro ano, do primeiro semestre de administração, uhum. se eu não estou equivocado, já se fazia uma apresentação para uma banca, uma vez eu participei, eu acho que outras vezes tu participou uhum. também, né? A Érica, pessoal da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, eu me lembro, uh, era, um, era uma, uma ação.. Uh, inicial, mas que eu fico imaginando para pessoa né que estava lá sim. apresentando que baita experiência né cara e, 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 e é isso assim uh, a gente brinca que a incubadora ela é o lugar pra, é o laboratório né é o lugar para errar porque o sim. custo é baixo
0: Exatamente.
3: né para se manter na incubadora baixo mesmo assim a gente não está falando uh, nem de, 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 de milhares é coisa de dependendo da incubadora menos de 100 reais né? dependendo da incubadora para tu ter acesso a todas essas estruturas como eu mencionei laboratório sala sala compartilhada o mais o conhecimento às vezes é um percentual do teu faturamento às vezes é um percentual do lucro não existe uma regra né não existe uma lei uhum. que estabeleça isso mas o que nós o que a gente vê já ao longo de 10 anos estudando incubadora, é isso, assim, é, é, é o espaço que nós podemos proporcionar para o nosso estudante, e não só para ele, porque isso é aberto à comunidade de forma geral, via de regra, uh, mas onde ele pode errar, porque tchê, só não erra quem não faz, né, cara? Sim, sim. Ah, tem, uh, nessas idas e vindas também levando pessoal uh, para falar com as minhas turmas e tal, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito. É, tanto do superior quanto do, do do médio esses dias alguém falou numa turma minha no empreendedorismo é muito melhor o feito do que o perfeito não me lembro se não foi o o, o, o Ramiro acho que foi o Ramiro que faz consulta mas não vou dar o crédito tão fácil <risos> mas eu me lembro que foi alguém de... essa experiência que da gente levar pessoas para sala de aula levar os estudantes né como a gente chegou a fazer
0: sim para pro... conhecer as incubadoras pra... as claro. estruturas, né e... Parque Tecnológico na época não, não se tinha aqui na, na região, mas pô hoje é só pegar a turma combinar e levar
3: ali, né? Sim, sim e muitas iniciativas legais, né? Muitos pelotas hoje vivenciam um, um momento que aí me atrevo a dizer que há uns cinco anos pelo menos de um crescimento do movimento de empreendedorismo empresarial hoje alguns né chamam né de empreendedorismo inovador, né? A gente vai buscar enfim referências mais atuais. Mas, e de inovação uh, que realmente é fruto em especial, né, na minha opinião, de precursores como por exemplo, a incubadora da Universidade da Universidade Católica com mais de duas décadas de existência. Por favor né? é, é muita história que tem para contar, é muito, é, são muitos empregos gerados, muita renda, né? E, e tributos que não né porque sem tributo como né, o poder público vai fazer política pública é difícil é complexo e ao mesmo tempo dando possibilidade dessas iniciativas de de, de, de empresas que nascem nas incubadoras daqui a pouco terem como queijo de sucesso como foi o melhor envio que toda a comunidade pelotense hoje sabe né? De, né da aquisição por um grupo externo por um valor bastante considerável então temos casos muito, muito legais e eles não são por acaso, né? eles são fruto de muito trabalho. E, e nesse contexto, uma das estruturas mais basilares eu entendo para o empreendedorismo, como eu disse hoje, alguns chamam de empreendedorismo inovador, mas o empreendedorismo empresarial de forma geral, uh, são as incubadoras, porque ali é o lugar que dá para errar a custo baixo. E, dá pra... Não, e o legal é que muitas vezes a história do
0: empreendedor
3: Ela começa dentro da
0: incubadora Mas aí tá, por exemplo Pode ser uma da, da estatística que tu traz aí né da, da, Ela pode vir a falecer Mas a, a experiência a, a, O conhecimento que é trocado ali Durante sei lá, seis meses, um ano Pra começar a empreender de novo Outro negócio Cara, facilita muito o processo De quem, vai, de quem tá nessa jornada Também a gente já ouviu histórias nesse sentido é, de, de a primeiro não dá certo e tal ou ainda a partir do negócio que deu certo ainda se cria
2: outros porque entende a mecânica o funcionamento Sim. o que que é fundamental para desenvolver né ou até trabalhar para outras empresas ser funcionário tu tem uma outra visão de como é o negócio e até como se portar dentro de uma empresa né ah é... isso
3: aí é uma coisa fantástica esse é, esse ponto que tu coloca é, é fabuloso porque uma vez que tu te coloques como um agente ativo uhum. né, construindo uma proposta de construir alguma coisa né, e nesse caso aqui de um, de um negócio é, o, o teu olhar, mesmo que tu venha a uhum. né, deixar de ser o dono da empresa e passe a ser um colaborador em algum momento o teu olhar uh, é muito mais amplo, isso aí também existem uh, estudos que, que, que falam sobre, sobre essa questão uh, porque Tu consegue olhar cada ponto, via de regra, né me parece que quando nós nós estamos em um determinado departamento, um determinado setor, uma determinada coordenadoria, a gente enxerga muito mais apenas e tão somente a parte operacional ou mesmo gerencial ali, uhum. né? E envolve-se menos com o estratégico. Né? Até a gente fica naquela... Ah, por que foi feito isso? Por que vai feito aquilo? Quando a pessoa alça, né vai a um, um ponto estratégico, <risos> aí normalmente a pessoa dói o calo, pô, pois é, não, não era tão fácil assim, né? Resolver esse problema, gerar essa solução, então... Eu... Tem a visão
2: sistêmica, né? Perfeito. Uh, pessoal, acho que só pra a gente
1: Pois a gente tá amarrar, indo pro final é. e eu queria que o Diego comentasse, assim sei que tem, né, um um conjunto de fatores a gente foi uh, circulando aqui mas acho que em termos de causa assim se puder dar uma listada é. assim o que que apareceu mesmo né não vai é. dar tempo para a gente discutir tudo mas responde pelo menos a dúvida que a é, gente comentou né o que que causa a mortalidade durante é,
2: a se, Bom. se tem algum outro ponto a destacar né tu comentou muito essa questão da educação técnica mais na parte de, de gestão ali financeira Sim. né mas que mais pode destacar do teu estudo e até acho que comentar um pouquinho sobre como é que foi esse estudo, né? A amostragem, quantos... Que, uhum. que, pra gente, pra pessoal entender da onde veio essa informação, Sim, né? sim.
3: O que que nós fizemos, então, né? É, o nosso estudo ocorre é, a partir da, da incubadora mais antiga aqui da nossa região, que é o Ciençul, né? é, Na intenção de descobrir quais são os fatores determinantes da mortalidade de, de empresas a partir do olhar do empresário. Uhum. Tá? É, ah, já tinham passado por lá cerca de 50 empresas. Né? Ah, algumas ainda estavam em processo de, de migração, de pré-incubação para incubação. E aí fomos atrás de todos os empresários. Hum. Né? Desses todos os empresários, alguns, infelizmente até um, um dos empresários já havia falecido, inclusive. Outros haviam deixado o negócio, então não foi tão fácil assim... De, de, de chegar a uma amostra uh, viável, né? Uh, contudo, nós conseguimos entrevistar, perdão, uh, aplicar o questionário em 27. Oh, bastante. Né? Então, foi, 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 teve um impacto muito, impacto bastante grande, assim, né? Uma relevância interessante é, e estatisticamente também relevante, né? Que é importante para uma pesquisa de, claro. <risos> de dissertação, senão nem passa, né, pra, pra, pra gente é, qualificar enfim, aquela coisa toda e o que que se percebeu né? como eu disse né, se adotou uma metodologia uh, do Sebrae, que é utilizado uh, há mais de década em São Paulo, do Sebrae São Paulo e aí você questionou, se, se montou um questionário uh, procurando entender mas de forma bastante direta né? que a pessoa se manifestasse sobre as suas nas, no seu entendimento uh, as motivações que o fizeram uh, quebrar né? e a gente chegou em quatro fatores mais relevantes né? Isso, e aí acima de 30, 32% hum. chegando a 44% dependendo do fator aqui uh, que foi falta de clientes não. Falta de capital de giro Perdão uh, Falta de clientes Falta de conhecimentos de gerenciais Desconhecimento de mercado Em especial esses três Estão dentro de uma categoria Que a gente colocou como falhas gerenciais uhum. Então o Sebrae já coloca já, já esse, A partir dessa adaptação que a gente fez né, O Sebrae já, colocava, já coloca Nessa né, metodologia que ele aplica lá Uh, categorizando, né, o que é de cunho estrutural econômico, o que Sim. é de cunho tributário, né, então fatores externos, fatores internos, falhas gerenciais e outros. O que se pode constatar é que das respostas que tivemos, os fatores gerenciais são os que mais impactam, as falhas gerenciais e as falhas gerenciais por essa metodologia estão diretamente ligadas à falta de conhecimento da gestão de gestionar um negócio muito menos do que falta de conhecimento técnico ou incapacidade efetivamente de tocar o um negócio mas muito mais tendo a ver com, com a falta é, é, de conhecimento mesmo sobre questões mais básicas uhum. né? tributária que, como a gente estava mencionando assim, eu, eu, eu apliquei alguns questionários é, enfim né? É, tem confidencialidade, mas, mas é, empresários que quebraram e no final ainda não sabiam diferenciar faturamento de lucro. Uhum. Sabe? Ah. É, e, e, e isso, quando a gente mencionava, né, custo fixo, custo variável, não. como é que vai precificar sem isso? Uhum. Né? Então, a gente está falando assim, ó, de, de, de questões, claro, aqui, né, tem que aprofundar, né? quem, quem for ler a pesquisa, enfim, né? tem outros fatores a considerar, o tempo de permanência deste, uhum. uh, deste empresário na incubadora, né? se ele desistiu por questões uh, pessoais, porque também isso a gente encontrou bastante, mas, em regra, né? o resultado demonstrou, né? o resultado da pesquisa demonstrou que o problema é apenas e tão somente falta de conhecimento em questões bastante básicas de gerenciamento de negócio. Eu fico, de alguma forma, feliz. Hoje a gente está, né? A, a Erika pode falar aqui de cadeira também, né? A Erika é gestora da nossa primeira incubadora do Ifsu, né? A, a Hélice, está nascendo agora no Campos Pelotas. Já fica o convite para os alunos aí, fiquem atentos. Ah, em seguida, tá. sai edital aí para a gente né, se aventurar a montar negócio. Mas isso me deixa, de alguma forma, mais tranquilo, porque. O investimento em capacitações. Claro que o lapso, né, o, o abismo de, de, de falta de conhecimento é muito grande. Tu não consegue colocar... A, mesmo que tu coloque à disposição todo o conhecimento, não é possível absorver em dois anos, que é o prazo típico das incubadoras aqui de Pelotas, né, que a gente chama de período de incubação. Uh, um ano e meio, dependendo da incubadora. É, não é fácil né, de tu absorver. Mas, ao mesmo tempo, são questões tem menos a ver com o mercado com outras flutuações claro que depois de certo tempo e aí também nós tivemos oportunidade oportunidade conversando com, com empresas que conseguiram decolar bom, aí tu começa a te deparar com outras questões que tu não vai efetivamente, dificilmente tu vai ver numa capacitação de incubadora mais internacionalização né a, a questão de tu Uh, ingressar em novos mercados, às vezes não com a tua cara, mas numa parceria com outro negócio. Né? E, e, e são barreiras, claro, que aí exigem, isso é o que eu quero dizer, né? exigem um grau de conhecimento que a prática vai te dar, mas a base nos falta. A gente trabalhando bem na hélice, por exemplo, Érica, a gente né, trabalhando bem a questão de, de, de construção desse conhecimento, né, de assessoria, de consultoria, a gente tende a ter uma taxa de mortalidade inferior. É o que eu imagino. É, a taxa de mortalidade em empresas brasileiras, nos primeiros anos, flutua ali em 25 e pouco. Uhum. Né? Quando eu peguei para fazer a comparação dos resultados... Né? eu peguei, tinha saído um estudo do SEBRAE para as 20 maiores economias gaúchas Pelotas infelizmente era 20, mas enfim estava entre as, as 20 né? e nessa comparação de resultados mesmo as, as empresas que passaram pelo, pelo processo de incubação mesmo estando em Pelotas que tinham então uma taxa de mortalidade inferior a outras 19 né, maior, perdão, que, que outras 19 as taxas de sucesso da, da incubadora da Universidade Católica aqui em Pelotas eram superiores à taxa de negócios em Pelotas, superiores à taxa de negócio do Brasil e, do, e do, da região sul do Rio Grande do Sul então, passar pela incubadora é um fator importante na direção de atingir o sucesso daquele negócio, mas não é Sim, uma receita uma de sucesso né? porque realmente vai, vai depender é, de muitos fatores mas em, em, em linhas gerais é isso, o que, que a gente conseguiu constatar, passar pelo processo de incubação é, melhora relativamente a taxa de sucesso frente aos números de pelotas, frente aos números da região sul e frente aos números do Brasil muito bem maravilha, maravilha
0: Oi, bueno, Gurizado, Chegando no, no, já para o finalzinho 50 aí do, minutos
2: já. do café. Passa Vamos, rápido, né?
0: Pô, tá louco, cara. <risos> Vamos puxar os nossos quadros aí, né? Digo, a gente tem um quadro aqui que é Outdoor do Empreendedor, né? E tu, como trabalha com a galera em sala de aula, trabalha esse tema empreendedorismo, né? Eu, a gente pede para o pessoal deixar uma mensagem para os empreendedores, para quem está nessa seara, para quem está querendo empreender ou de repente entrar até mesmo lá na, na, na hélice. Mas a gente pede para o pessoal deixar uma mensagem aí, pegar um arroba do famoso lá do Big Brother, quem é que tá bombando hoje aí Vinícius, tu que é o Big Brother
2: Onde tá, ah, do do Rodorna, Paulista, cara. tá cara, arroba Paulista ah, a arroba
0: é bacana também, cara a, a
2: de Picom tem muito seguidor, mas ela não tá eu, muito no moral, entendeu, ela não dizer tá que muito por custa cima custa
0: 250 mil é, é. um
2: postzinho dela ela não tá assim,
0: bombante né? bombando, mas ela bomba já naturalmente A tá, arroba do, do Tadeu, será que vale alguma coisa ou não? Vale. Tadeu, o Tadeu
2: Schmidt tá tá bem tá polêmico, tá polêmico Tá bem, Mas cara. enfim, uma tá um arroba
0: de um famoso aí, Diego, pra gente ir pra pegar bastante gente aí. De repente o um arroba do. Não, de onde? O Flávio Augusto também.
2: O Augusto Precisa entrar no BBB? Não, tá não precisamos entrar
0: no um BBB, né? Aí sim, né? Ou mais focado no nosso público também?
3: Pô, a gente faz um Big Brother de bilionários Nossa assim, senhora! Né? Hum. Já pensou? Que loucura!
2: Não cabe tanto ego numa casa só. De... Tu já pensou a xepa? Nossa que senhora! é loucura,
3: rapaz! É, Mas... Zuliv. <risos> Uma mensagem? Uma é mensagem, isso. é. Pode Beleza. ser autoral, pode ser
0: algo que, enfim, tu acha importante, de outro, de outro autor, enfim.
3: Tinha, eu acho muito essa, é, essa frase que eu trouxe, eu, né, que, eu, que eu ouvi numa sala de aula que é melhor o feito do que o perfeito, eu acho que ela fala muita coisa. Porque. É, a gente nasce e vai sendo tomado por medo. Né? e o medo uh, de alguma forma ele ele obviamente ele nos protege mas ele ao mesmo tempo ele é um grande bloqueador né e, e a gente fica naquela assim não eu tenho que fazer mas tem que estar tá perfeito para eu mostrar eu tenho que fazer mas isso tem que estar tá show de bola eu não posso ouvir um senão de alguém ou poderia ser melhor sempre pode ser melhor absolutamente sempre não existe nenhum sistema fechado ah, e, e, só que quando a gente passa isso para os estudantes quando a gente conseguir passar isso para eles que eles consigam se empoderar da capacidade que tem de transformar muito mais do que depender do conteúdo que é dado que é às vezes despejado pode acontecer, claro muda a nossa cidade vai mudar o nosso o Estado vai mudar, o Brasil vai mudar, então eu acho que é isso, essa questão do, do... larga o medo, uhum. tem essa frase assim, como melhor o feito do que o perfeito faz, vai errar não tem problema, não tem problema só muito erra
0: e faz Churra de bola bem. Bem. Então só o que? O a nossa estante do café empreendedor que tem ele, que, né? que é a justamente... estante é
1: terceirizada né? então a gente tem um quadro aqui que a gente sempre dá uma dica de leitura né? E hoje nós vamos Tem personalizar ser, ah, também, porra. né? Então, uh, a gente não chegou a colocar na chamada, né? Mas deixou para fazer o um anúncio aqui, na né? verdade. Uh, o Diego recentemente lançou um livro, né? Com o conteúdo dessa, de todo esse estudo, né? E várias discussões sobre o tema. Então, vamos devolver para o Diego aí fazer a, a, o resumo do livro, né? E a dica, e, e, enfim, e dar, né? Editora, número de páginas e tudo mais. Não sei se você está com... Um exemplar aí, a hora de botar Eu, na, na frente da câmera.
0: <risos> Trabalhamos com marketing também, né? Em sala de aula, com né? Com
3: imagens. Também. Tem... Tchê, lá no Ipê a gente trabalha. Tchê, quem é da área de gestão de negócio trabalha Tem... com tudo, né? Exatamente. Quando começa um semestre assim, tchê, tal coisa, tal coisa, sorteia, joga pra cima ali, ah, isso é pra ti. <risos> não, é... Então, é... tche, na verdade, é uma, uma. Foi uma feliz experiência, né? transformar esse estudo uh, num livro uh, pela pela editora Dialética né, fresquinho mesmo acabei de roubar essa edição da minha mãe lá porque a dela <risos> chegou e a minha ainda não ah, chegou hoje não. por sinal chegou <risos> agora chegou agora eu, a né, minha não chegou ainda. tirei do tirei do embrulho e trouxe para cá uh, e o livro trata justamente da mortalidade de negócio né, e procurando estabelecer esses determinantes né, uh, dentro de, uma, de um estudo de caso. E esse estudo de caso é dentro do Cem Sul, né, da Incubadora, do Centro de Incubação de Empresas uh, da região sul. E entrevistando as pessoas que são efetivamente aquelas impactadas, né, aquelas que, que, que saíram. Né, pode usar a palavra bunda aqui? Pode, pode. Ok, <risos> beleza tiraram a bunda do, da cadeira e foram fazer alguma coisa que pudesse gerar emprego, renda, bem-estar social e, e aí nós chegamos a alguns dos fatores. A, a, a ideia do, do trabalho não é responder plenamente, né, porque é, um, é algo complexo, é um estudo de caso, a gente sabe das questões que impactam no, em replicar esse tipo de, né, de método. Uh, ao mesmo tempo, uh, só posso confiar na metodologia e só posso confiar em quem fez, né? <risos> Se eu não confiar, ninguém mais confia. Então, acho que vale a pena é, para aqueles que têm interesse, né, gestor de incubadora, né, no nosso, né, alguns grupos que eu e a Erika participamos, é, é, a gente já vem trabalhando e vê que é um tema que ainda é pouco, pouco trabalhado e, obviamente, né, não só a partir desse estudo, mas talvez de outras de outras inquietações podem gerar outros estudos, talvez mais vultuosos, com maior uh, uh, estudos, maior casos, maior número de casos, perdão. E mas eu aconselho, tio, eu acho que vai ser uma boa leitura. Com certeza, show Eu acho. Não sei, me falaram. <risos> Muito bem, gurizada. Muito bem. Vamos para o nosso próximo
0: quadro que é o Gotas de Inspiração.
2: Paciência não é a habilidade de esperar, e sim a habilidade de manter a atitude correta enquanto espera. Oi, oh, hein? O que, que é isso? Vamos de novo, vamos de novo, hein? Paciência não é a habilidade de esperar, e sim a habilidade de manter a atitude correta enquanto espera. Frase de Joyce Meyer. Mas a curadoria sempre é de Martins Érica né? Muito bem, bem, baita
0: baita frase, que tapa na orelha assim, né, Gurizada? Pra gente ir fechando então, Gurizada, quem quiser conversar com o Diego, quiser abrir mais esse conteúdo, quiser trocar uma ideia e dizer assim, ti eu quero fazer aqui lá no Acre, no Amazon, no mesmo estudo, eu quero trocar uma ideia contigo, enfim. Como é que. Ou é quero que comprar entra? o livro, né? Também, também, né? Vamos fomentar o cap... que
3: é autógrafo, claro. comprar o livro que é um autógrafo. Comprar o livro é pela editora por enquanto. Não, dá pra comprar pela Amazon já. Oh, Não, que que é isso? outro nível. Já oh. dá pra comprar pela Amazon, mas eu acho que por enquanto tá só a versão de e-book. Em português. É. Ah, <risos> 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 Trabalhando a tradução para todos os outros idiomas. É Não vou atrasar. O pessoal aqui é medão. Não, na verdade. É... Eu posso passar, inclusive, o WhatsApp, tudo, qualquer coisa assim, porque é oh, tranquilo. Fica à vontade. Onde você é. é. uh, O WhatsApp uh, pode ser pelo 53 98100 8570 E aí, pelas redes sociais, é Diego é, Rodrigues P. Diego Rodrigues P. Diego Diego Rodrigues Pereira não nunca deu, Diego R Pereira nunca deu porque tem muitos, né? Então <risos> Diego Rodrigues P, Funcionado. se acha, é, se é, acha. Está
1: marcado também nas nossas redes, né? É na verdade, chamada pessoal, desse programa. Que
0: quiser, a gente logo mais também vai divulgar o, o livro e certamente com o caminho ali também. Muito bem, então, gurizada. Agradecer a presença do professor Diego aqui por compartilhar o livro, o conhecimento, o seu trabalho, né, com os nossos ouvintes aí, pessoal, conhecer um pouco mais sobre o processo de incubação e que ficar atento, né? Isso serve para outras, né, outros locais aí que também tem incubadora, sem parque tecnológico, uma discussão bem importante. Você esqueceu de falar alguma coisa? Estou era com uma cara de paisagem? Não. Então, tá Eu também vamos esperando.
2: Lembrar...
1: acompanhando o estou
2: esperando. A habilidade de esperar.
1: <risos> e só
2: que,
0: que é isso?
1: Paciência.
2: Lembrando, é claro,
0: que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona: profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para Quero2Pay. É, meu amigo, a maquininha, a queridona da Quero2Pay, a queridona Smart, que tem o quê? As melhores taxas do mercado, com parcelamento em até 18 vezes e pagamento no, no dia útil seguinte, aí, sem taxa de antecipação. Então, entra lá agora, quero2pay.com.br. E também falamos para VG Consultores Associados, agora a VG Internacional, consultorias em gestão estratégica, BPO financeiro e de gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.